0: Viana tem 31 anos, Ed Braga está na Finlândia, está na cidade de Helsínquia, onde chegou em abril deste ano, depois de ter passado pela Polónia, pela Indonésia e pela Bélgica. Tudo começou em 2012, é até lá que vamos, para perceber como é que se dá o pontapé de saída na vida de português no mundo do Nuno.
1: Olá Alice, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bem, recuar a 2012, acho que posso recuar até um pouco antes, porque quando entro na faculdade em 2010 já entro com a intenção de participar no programa Erasmus, de ir para o estrangeiro. E eu acho que desde criança mesmo que sempre tive a ânsia de conhecer uh, novas costas, novos mundos, uhum. uh, novas pessoas, novas culturas, que foi sempre uma coisa muito curiosa e lembro-me de ter 14, 15 anos e dizer a uh, várias pessoas da minha família: não, eu vou viver em vários países do mundo, mas não vou passar de turismo, eu vou viver lá, conhecer as pessoas e depois sigo para outras paradas e e mais tarde volto. E, de facto, em 2012 sou das primeiras pessoas do curso a dar indicação à à universidade que queria fazer parte do programa Erasmus e saio em agosto, durante o verão, para a Polónia, para Wrocław, ou Wrocław, e fico lá até fevereiro de 2013. Foi bastante interessante. A minha primeira neve, ou seja, foi a primeira vez, sendo de Braga, que, que vi nevar. Foi, foi em outubro, efetivamente, a fazer 11 anos. 11 anos agora, foi a primeira vez que vi nevar na Polónia. Foi um choque cultural, mas ao mesmo tempo o programa Erasmus ajuda bastante os jovens devido à presença de várias culturas, de hum. vários jovens. Todo o programa acho que ajudou muito a apaziguar as dificuldades, a manter a mente ocupada e entretida lá. Digamos e assim. esta
0: primeira experiência, este Erasmus veio consolidar aquela ideia que o Nuno tinha e que dizia aos familiares eu vou andar pelo mundo, viver de país em país e um dia volto.
1: Sim, eu acho que sim. Eu, quando vou a primeira vez, quando volto, vá, em, em fevereiro de 2013, vinha com a garantia quase absoluta que... Já estava pronto para outra. Voltei para Portugal e disse, agora tenho que me arranjar outro sítio. para onde é que vou? Como vou? Ainda não sei. Não faço ideia. Terminei de acessatura. E depois comecei a ver quais eram as minhas opções. Mas sim, quando voltei, voltei já com a garantia, garantia para mim mesmo, vá querer regressar para
0: outro sítio. E a verdade é que vão quatro países. Polónia, Indonésia, Bélgica e agora Finlândia. No que toca ao processo de adaptação, ele vai se tornando mais fácil... O cada país é um país, cada experiência é uma experiência? Como é que tem sido no seu caso?
1: Eu acho que tem dependido muito uh, do país e da cultura do país. Portanto, acho que sim, acho que cada caso é um caso. Achei que quando, quando fui para a Indonésia foi um choque cultural enorme, totalmente diferente, um país maioritariamente muçulmano um calor abrasador e uma umidade muito acima do nível daquilo que nós estamos acostumados Portu- em Portugal. A Bélgica foi algo mais parecido com a Polónia, até porque eu vivi em Bruxelas, altamente multicultural, uhum. uma acessibilidade e uma facilidade, que não tinham existido na, nas duas experiências anteriores, e foi bastante mais fácil. E desta vez, este ano, quando mudo para a Finlândia, saio com essa confiança que eu tinha de quando tinha chegado à Bélgica e, e novamente, tal como na Indonésia, tive um choque cultural porque é uma realidade diferente daquela a que eu estava acostumado. Portanto, tenho mesmo a dizer que cada caso é um caso e tem sido cada uma das aventuras tem sido muito particular. Tive experiências diferentes em cada um, em cada um dos países uhum. e, e tenho crescido por parte das mesmas.
0: E há uma experiência mais difícil do que as outras ou também... Nesta medida, cada país tem as suas dificuldades?
1: Há duas características de dois povos, de duas situações que que foram mais difíceis. A primeira foi na Indonésia, porque é um povo ainda mais aberto que o português, é um povo que acolhe muito bem, mas ao mesmo tempo também é um povo que não sabe dizer que não, que tem imensa dificuldade em em manter o compromisso daquilo que, que diz que vai fazer. Ou seja, chegamos a um acordo quando foi para arranjar a casa em Jacarta, foi extremamente difícil porque eu chegava a acordo com, uh, uh, efetivamente, assinar o contrato de arrendamento e não o conseguia fazer, uh, pura e simplesmente porque decidiam, uh, mudavam de ideias e, e, e tinha de recomeçar, <risos> recomeçar essa, esse processo. nós na altura, foram do, três vezes que tive, tive de, de fazer o processo para, para arranjar-me um apartamento. E a, e a segunda foi exatamente a última, que este ano na Finlândia, e para mim o choque mais forte na Finlândia tem sido a temperatura, ainda que eu tenha chegado em abril, final de inverno, início de primavera-verão, ainda não experienciei o frio verdadeiro, ainda que hoje, 19, no dia 19 de outubro, começou a nevar ou seja, foi a primeira neve do ano, foi hoje, e, e esse aspecto vai vai ser apresentar como um desafio novo para mim, porque não tenho qualquer tipo de experiência com, com este clima, que também pode associar um bocadinho às, às pessoas. Acho que também é um povo bastante fechado, que gosta de estar sozinho, não gosta de, de incomodar os outros, nem de, nem de ser incomodado. Uh, mantêm bastante distância, silêncio, muito respeitadores. Nesse aspecto, é, é uma sensação agradável, especialmente nos transportes públicos, considerando as diferenças, por exemplo, com Portugal ou com a Bélgica, onde os transportes públicos são extremamente ruidosos, às vezes não limpos, nesse aspecto foi um choque positivo a Finlândia, em que está tudo impecável, os transportes impecável, tudo a horas, silêncio, respeitadores, sim, acho que estes dois são os principais desafios, vá, nas, nas mudanças para país. papéis que eu tenho feito.
0: Já vamos assentar a reais aí na Finlândia e saber como é que está a ser esta experiência, como é que está a ser a adaptação a é porque na verdade chegou há alguns meses, mas antes disso, queria uma palavra para cada um dos países por onde passou. Vamos começar pela Polónia.
1: Descobrimento pessoal, vá, principalmente, mas descobrimento, diria, que foi, como eu caracterizo, a Polónia.
0: Indonésia.
1: Indonésia, a aventura. Bélgica. Desafio. Porque foi. Eu fui para a Bélgica Bélgica com a intenção de desafio profissional. Fui atrás de uma profissão nova.
0: Bom, e na verdade, a experiência da Bélgica acredito que tenha sido um desafio, até porque foi a mais duradoura. Começou em 2019, acabou, entre aspas, em 2023, na altura em que se muda para a Finlândia. Como é que poderia resumir esta experiência da Bélgica? Que experiência foi esta, Nuno?
1: A Bélgica surge com a, a minha intenção de perseguir a, a minha ambição profissional e é a primeira das experiências que não tem data limite. Ou seja, eu quando fui para a Polónia sabia que eu voltava para Portugal, eu quando fui para a Indonésia eu sabia que eu voltava para Portugal uhum. e quando decido sair para a Bélgica em 2019, sem saber o que se aproximava, porque eu saio em dezembro meses antes, nem, penso que três meses antes do início do Covid, uhum. saio sem, sem prazo, saio com... Total força para descobrir um um mundo novo, sem sem data, sem término, com objetivos pouco definidos e com poucos planos para o futuro, mas com com a ambição de chegar a um novo porto. É é descobrir uma nova metodologia de trabalho e de pessoas de todo o mundo, que foi, foi uma das coisas mais interessantes da Bélgica.
0: O que é que provoca a mudança ao fim de de alguns anos, da Bélgica para a Finlândia?
1: Oportunidade profissional. Eu, quando me mudo para a Finlândia, eu mudo-me dentro da mesma organização. Eu trabalho uh, numa empresa belga-nipónica, vá chamada Daikin, trabalho em climatização. Está presente em quase todos os países europeus. Eu, quando chego à Bélgica para, traba- para trabalhar no departamento corporativo, são-me apresentadas opções de carreira, progresso de carreira. E, nessa altura, eu mostra me disponível para, para partir para, para outros locais uhum. que eles achassem adequados. E no final do, do ano passado, 2022, surge a hipótese de um país nórdico. Não sabia qual ainda, uh, mas quando fizeram a quando se começou a falar sobre o assunto, eu disse, ok, sim, estou aberto. Uh, eu, eu gostava de trabalhar noutro país e, assim, para a minha surpresa em fevereiro deste ano chamam-me para um escritório vá, para uma sala de reuniões o departamento de recursos humanos junto com o, meu, com o meu diretor de serviço e dizem temos uma oportunidade para, para a Finlândia mas é bastante urgente e precisamos que se estiveres disponível que saias para a Finlândia já em abril as primeiras viagens em abril ou seja estamos a falar disto 15 de fevereiro de 2023 e faço a primeira viagem para Helsinki no dia 10 de abril se não estou enganado é uma oportunidade profissional que, me, que se apresenta e eu sabendo que, que estou que já, já está há algum tempo disponível para ver novas mitologias aos uhum. povos novos locais então digo, sim vamos empenha algumas restrições familiares lá, porque eu depois estava um tempo na Bélgica eu conheci a minha namorada começamos a viver juntos ou seja isto significa uma, uma relação à distância ela, ela não pode acompanhar o que faz desta desta presença na Finlândia ainda mais um desafio porque Estamos numa relação à distância, temos apoio da empresa porque estamos dentro do mesmo grupo e e podemos viajar para nos ver relativamente regularmente, mas mas é sempre um desafio.
0: Não é a mesma coisa, sem dúvida. Nuno, e como é que está a ser a adaptação à Finlândia? Há pouco já deixou aqui alguns aspectos positivos e outros menos positivos no ar. Falou da questão dos transportes públicos, da assiduidade, da limpeza, do respeito pelo outro e falou também do frio e das baixas temperaturas até... Já começou a nevar. Como é que está a ser a adaptação à Finlândia?
1: O primeiro impacto foi bastante forte. Tanto a, a nível pessoal, o início foi um bocadinho difícil de, de ter todo o processo de, de documentação, legalização. Achei que a Finlândia foi um bocadinho mais restritiva e mais impeditiva em todo o processo burocrático. Ou seja, de todos os países que eu tinha estado, foi daqueles que se apresentou mais complicado obviamente que o idioma não ajuda mas não era a primeira vez que me confrontava com um idioma completamente diferente já a nível profissional porque nesse ambiente em que eu tenho a principal relação com, com finlandeses vá porque sou o único estrangeiro num escritório de cerca de 20 pessoas há um um choque cultural que é bastante nítido porque eu venho de um de um ambiente em Portugal uh, empresarial, que é bastante formal, era normal de usar fato diariamente, e quando chego cá, para minha surpresa, tenho o pedido do meu chefe finlandês que diz que, por favor não venha este fato para o escritório, porque de todo não é a realidade aqui. É um ambiente muito mais relaxado, ou, uh, uh, talvez porque seja um escritório também mais pequeno, portanto os primeiros meses foram difíceis de perceber como navegar e como, como me apresentar uh, perante as pessoas. Ao final uh, de algum tempo, agora posso dizer que depois do verão as coisas começaram a estabilizar, uh, já existe uma relação mais fluida, mais fácil, já me consigo comportar um bocadinho melhor no que toca à adaptabilidade no dia-a-dia. Uhum. Vá com, com as pessoas a compreender como se comportam também na rua, em, em situações... Uh, de contacto com estranhos, que é bastante difícil também cá. Mas pouco a pouco ainda tenho de me preparar para o um verdadeiro frio, porque ainda não o senti, né é? Estive cá sempre com zero para cima, mas estamos frente para esse desafio.
0: Agora é que vão ser elas.
1: É Exatamente.
0: O Nuno falou da questão da língua, e o Nuno dizia a, a determinada altura que no escritório é o único, estrangeiro, os outros são todos finlandeses. E eu dei por mim a pensar, se porventura não gostarem de si estiverem a falar mal do Nuno o Nuno já consegue entender alguma coisa ou nem por isso?
1: Muito pouco infelizmente nos primeiros meses tive de fazer um esforço acrescido para me adaptar às novas funções ou seja, não tive muito tempo para para aulas de finlandês a ideia é mesmo essa, é ter algumas aulas de finlandês, mas é muito difícil, existem algumas palavras como bom dia, olá coisas desse género que eu já compreendo, mas fora isso só disse estiverem numa situação mal de mim à minha frente eu sei incapaz de perceber se não falar mal de mim, especialmente se evitarem o meu nome se disserem o meu nome aí já é mais fácil de compreender se não falar sobre mim E
0: eles conseguem dizer Nuno?
1: Não, não na nossa na nossa forma portuguesa o U é muito mais acentuado porque, porque os finlandeses leem todas as letras, de todas as palavras portanto há um U ali mais acentuado mas é bastante parecido ou como um inglês diria Nuno ou algo do género ah, mas é, é compreensível uh, o meu nome no meio do finlandês.
0: O <risos> que é que mais o tem surpreendido aí na Finlândia?
1: O que mais me surpreendeu foi a relação com o álcool. Ou antes, dito, a falta de relação com o álcool. Uh, eles não consomem álcool da forma que os portugueses o fazem. Nós consumimos uh, vinho e cerveja de forma diária, a refeição, faz parte da nossa cultura. O álcool é uma desculpa para socializar, digamos assim, em Portugal. Essa é a minha, a minha perspectiva. Enquanto Na Finlândia o álcool é para beber o mais rápido possível, o que leva a certos comportamentos estranhos. E, e isso foi foi uma surpresa para mim, não, não estava a contar. Já tinha ouvido que que, que o comportamento com o álcool nos, nos países nórdicos era complicado, mas, mas senti de primeira mão pessoas... a muito aceleradas a consumir, <risos> que não é todo o hábito para nós. Fora isso, surpresa, a troca de sapatos foi uma surpresa para mim, ou seja, existe um sapato para o exterior e um sapato para o interior, dentro de casa não se usa calçado, é comum, mas devido, eu acho que isto vem muito do inverno, ainda não os pensei, espero que vai, que vai ser o caso agora, nos próximos meses, mas como há muita neve e, e eles utilizam gravilha, não sal, para, para atenuar o gelo no, no chão durante o inverno, o calçado que vai para o exterior fica muito sujo e, portanto, há sempre um, um instrumento que eu nem sei como, como explicar, é, é de género a cabeça de uma vassoura virada ao contrário à entrada de alguns edifícios uhum. e o sítio onde se pode limpar os sapatos. E depois, em situações de escritório, de trabalho, de casa ou, por exemplo, do ginásio, é preciso ter um calçado apropriado para o Este também foi uma diferença que nós estou acostumado em Portugal. Tudo.
0: Nuno, não, não acabou de chegar, mas quase, mas tendo em conta a experiência de viver fora do nosso país, quanto tempo acha que precisa para se sentir em casa aí na Finlândia?
1: Boa pergunta, Alice. Não sei, mas a realidade é que eu nunca me preocupei muito com esse, com, com esse tópico. Nunca fiz um esforço, propriamente dito, para me sentir em casa. Desde que tenha, pronto, tem o meu apartamento, tenho meu espaço, uhum. casa... Eu tenho a conexão a casa mais com pessoas, uh, foi sempre a minha conexão a casa, a uh, minha mãe, os meus amigos, a minha namorada agora, são, são as pessoas que representam casa para mim e não tanto o país onde, onde eu estou inserido, por isso é que eu acho que sempre tive esta facilidade em, em mudar de país para país, porque enquanto eu mantiver a presença, ok, não é física, porque é mais difícil... Mas enquanto eu mantiver a presença recorrente da minha família e dos meus amigos, fica bastante fácil de sentir-me em casa. Porque só preciso de estar na cozinha com com o telefone com a minha mãezinha e eu já me sinto em casa. É fácil.
0: Que bela imagem. Que projeto profissional é esse que o levou para a Finlândia?
1: Eu trabalho em corporate finance ou corporate planning ou planeamento corporativo e financeiro, digamos assim em português. E eu fui convidado para vir para a Finlândia porque o colega que cá estava aceitou outro projeto, havia uma vaga aqui. A empresa é bastante jovem, tem cerca de 4 anos e meio, e eles a empresa pediu para vir para cá para organizar o lado financeiro e o lado estrutural de processos. Isto o que é que significa em termos práticos? Planeamento de vendas, ou seja, reuniões constantes com comerciais e perceber. é que se passa no mercado da climatização e como é que os nossos produtos se se adaptam a isso. Estruturas dentro da empresa, o que é que cada um dos departamentos faz, a quem reporta, como reporta, níveis de avaliação da capacidade destes departamentos em relação à administração. E por fim o lado mais financeiro, a capacidade de vendas é suficiente para manter os salários a saúde financeira da empresa. O, O lado mais monetário vá, que é, que é aquilo para que me enviaram a uh, fazer aqui, ou seja, é que me convidaram a fazer aqui, foi isso, uh, mas quando a uma empresa com 20 pessoas espera-se que se vai ter muitas outras muitas outras atividades para fazer.
0: Uhum. E este é um projeto para durar quanto tempo aí na Finlândia?
1: Existem limitações, eu estou cá como expatriado, portanto, legalmente, eu sou funcionário da empresa belga destacado na Finlândia, existe um limite máximo legal de 5 anos, que raramente ultrapassa os 4, portanto, o projeto está definido para 2 anos, 2 anos e meio, tem uma possibilidade de ser estendido até 4 anos, mas seria em, em torno disso, ou seja, dois anos, dois anos e meio na Finlândia, e já estou, a empresa já sabe que depois da Finlândia existe a possibilidade de outro país. Qual? Não sei. Pode ser Portugal, pode ser MEA, ou seja, Europa, Médio Oriente e África, está tudo dentro do, do catálogo, depende um bocadinho das necessidades da empresa. Existem certas limitações, obviamente, quando vim para cá também pus as mesmas que era ligação a Portugal, preferencialmente em menos de 5 horas e ligação à à minha namorada em menos de 2 horas e meia, que é o caso. Ou seja, são as minhas restrições a estar com a possibilidade de de ir ter com a família caso seja necessário.
0: Ou não, mas se pudesse escolher o destino seguinte, para onde é que gostava de ir?
1: Tenho pensado um um bocadinho nesta pergunta porque obviamente não sabemos. Eu diria algo mais quente. Uh, do, que, do que a Finlândia acho que tenho seguido bastante para Norte Portugal, Bélgica, Finlândia acho que agora voltava um bocadinho e um bocadinho para Sul também ter um, um farão a sério uh-huh. uh, como nós temos em Portugal o onde, não sei uh, Sul de Europa preferencialmente sim, estaria aberto mais para Sul de Europa ou até mesmo a Sul Leste vá mas onde desde que, que o desafio se apresente como interessante acho que é isso que me preocupa mais Não tanto local.
0: Bom, chegou há alguns meses, como eu já disse. O que é que já viu? O que é que é obrigatório conhecer quando se vai hum, até Helsínquia?
1: Helsínquia é uma cidade muito ampla, muito organizada, muito limpa e o passeio pelo centro da cidade é sempre muito agradável. Existem vários parques dentro da cidade que que são ótimas oportunidades para para um passeio, tanto num dia de primavera ou verão, como num dia de inverno, bem acasalhado, Ah, parecem-me ser ótimos, e mesmo nesses dias mais frios têm sido bastante agradáveis. Fora isto, as duas catedrais, a Catedral Luterana e a Catedral Ortodoxa da cidade, são monumentos característicos de, de Helsínquia, a Catedral Branca Luterana é mesmo um dos pontos principais como caracterizado da cidade em si e depois a biblioteca nacional a UDI como um edifício multicultural com todo um nível de recursos interessantes de, de se visitar desde eles organizam uma série de workshops qualquer pessoa se pode juntar recursos como salas de jogos para crianças é, é um edifício bastante interessante de ver e tem também um café panorâmico, ou seja, podemos tomar um cafezinho na biblioteca, no topo, ver a vista para a cidade, que é bonita, ou seja, a cidade em Silvestre é muito bonita e acho que é um bom passeio, acho que Helsinki é um, é um sítio agradável para se passar um fim de semana. Vai? Não é uma cidade muito grande, ah, justamente eu venho de Braga, eu ponho as duas cidades em nível de extensão de forma comparável, especialmente a península principal de Helsinki é muito comparável ao ao tamanho da cidade de Braga, no centro.
0: Ficam aqui essas sugestões para quem viajar até Helsínquia. Nuno, e feitas as contas, já lá vai mais de uma década desde que saiu do nosso país, quatro países, portanto, quatro culturas diferentes. O que é que se aprende com experiências assim?
1: Eu acho que o que se aprende é que os nossos horizontes são definidos exclusivamente por aquilo que que nós queremos definir se estivermos dispostos a descobrir novas formas de fazer novas formas de aproveitar a vida novas formas de se ver a vida então podemos mesmo aproveitar o sítio onde vivemos e e, aquilo que nós temos ao máximo
0: Saudades de Portugal?
1: Sempre, acho que que a Saudade de Portugal é é recorrente para mim não não é permanente mas ocasionalmente, a certas alturas, em particular, não sei porquê, mas o 25 de Abril marca-me muito. Talvez por os amigos fecharem, pela presença nas redes sociais, no 25 de Abril tento a ter algumas saudades de Portugal e depois em aniversários de pessoas especiais, como o aniversário da minha mãe, tenho sempre saudades de Portugal.
0: Uma palavra, Nuno, a palavra que melhor resume a história que está a escrever fora do nosso país.
1: Descobridor, direi que sim.
0: No início da nossa conversa dizia o Nuno que quando era mais pequeno dizia à família eu quero conhecer o mundo, viver noutros países e um dia volto. Faz parte dos seus planos um dia voltar?
1: Sim, faz parte dos meus planos um dia voltar.
0: E Portugal certamente estará de braços abertos para o receber. Muito obrigada, Nuno Viana está em Helsínquia, na Finlândia. É um português no mundo desde 2012.